0: Werbung.
1: Ich will Sie kurz auf den nächsten Plan W Workshop hinweisen. Am 18. März können Sie von Dr. Ute Hilmer neue Methoden für mehr Innovation lernen. Sie führt Sie unter anderem ins Design Thinking ein und spricht darüber, wie Sie Ihre Innovationskraft stärken können. Alle Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, finden Sie unter sz-planw-workshop.de. Plastik. Wo gewirtschaftet, wo konsumiert wird, entsteht Plastikmüll. Viel Plastikmüll. Und der ist überall. Auf der Straße, auf Müllbergen und im Meer. Zwischen 5 und 12 Millionen Tonnen neuen Plastikmülls landen jedes Jahr im Meer. Das ist eine Lastwagenladung pro Minute. Man kann also ohne zu übertreiben sagen, wir haben da ein massives Problem. Hallo und willkommen zum Plan B-Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Um über unser Plastikproblem zu sprechen, habe ich mich mit Heike Vesper getroffen. Heike Vesper ist Meeresbiologin und arbeitet seit 20 Jahren für den WWF, für den World Wildlife Fund in Hamburg. Eines ihrer Schwerpunktthemen wurde dabei der Plastikmüll im Meer. Wir haben uns am Rande der DLD-Konferenz in München zusammengesetzt, in einem Presseraum, der leider nicht ganz schmeichelhaft für den Ton der Aufnahme war. Ich habe sie als erstes auf den Titel ihrer DLD-Veranstaltung angesprochen, bei der sie später auf der Bühne stehen wird. Die heißt nämlich Bye Bye Plastic. Und ich frage mich und sie, ob das nicht ein kleines bisschen zu optimistisch ist dass wir heute schon Tschüss sagen können. Das ist auf jeden Fall
0: sehr encouraged, wie das so zu setzen, den Titel. Aber das ist die Richtung, in die man gehen muss. Und ich würde sagen, insgesamt, wir müssen nicht komplett auf Plastik verzichten. Das wird uns gar nicht möglich sein, weil es gerade im medizinischen Bereich unglaublich viele Dinge gibt, wo es auch sinnvoll ist, Plastik einzusetzen. Es ist ja ein langer, haltbarer Rohstoff eigentlich mit seinen Vorteilen. Aber das, was wir unbedingt stoppen müssten und wozu wir bei bei sagen müssen, ist das Plastik in die Umwelt gelangt.
1: Ja, Sie sind ja Meeresbiologin und beim WWF auch so für das ganze Thema Meer zuständig. Also das Thema Plastikmüll im Meer ist ja schon recht präsent oder jedenfalls sehr viel präsenter als in den letzten Jahren, weil das Problem so überwältigend groß geworden ist oder weil wir sensibler geworden sind?
0: Gute Frage. Also das Problem ist tatsächlich überwältigend groß, das können wir festhalten. Dass es ein Problem ist, ist schon vor über zehn Jahren festgestellt worden. Aber mit der Geschwindigkeit, mit der die Plastikproduktion ansteigt, steigt das Problem natürlich auch an, wenn wir es nicht schaffen, die Löcher zu stopfen, über die das Plastik dann eben einfach auch in die Meere gelangt.
1: Woher kommt denn das Plastik genau? Kommt es von Privatleuten, die es über Bord werfen auf einer Kreuzfahrt oder schwemmt die Industrie einfach rein, werden Müllkippen einfach komplett ins Meer verlagert. Woher kommt denn das Plastik? Alles davon. Alle, alle
0: Eintragsquellen gibt es tatsächlich. Dabei sagen oder sagen die Wissenschaftler, dass 80 Prozent des Plastiks in die Meere tatsächlich über Landeintragsquellen kommt und nur 20 Prozent kommt über See. Das heißt, wenn Schiffe entsorgen, obwohl sie es nicht dürfen. Das ist international verboten. Und die Eintragsquellen sind sehr vielfältig. Wenn wir jetzt in den Bereich großes Plastik gucken, Makroplastik, dann haben wir tatsächlich das Problem, dass vor allen Dingen in Südostasien eben keine gesicherten Mülldeponien vorhanden sind. Und dann wird das Plastik über den Wind entweder verweht oder das Gerät, wenn wir Bereiche haben, wo Überschwemmungen sind, bei Monsum ist, wie regelmäßig in der Saison, gelangt es in die Flüsse. Und das ist einer der Haupteintragsquellen. Über die Flüsse wird es dann ganz runter bis ins Meer gespült. Und wenn wir uns den Bereich Mikroplastik angucken, also das Plastik, was von vornherein klein war, denn das Große wird ja im Meer auch irgendwann klein, dann wird es noch vielfältiger. Und dann gerade in den Industrienationen kommt ein Großteil und die neuesten Erkenntnisse weisen darauf hin, dass es mehr als 30 Prozent sind über den Abrieb von Kunststofffasern, die wir mhm. tragen von unseren ähm, Anziehsachen. Und wenn man sie wäscht, dann wird viel Faser abgerieben und das sind natürlich von vornherein sehr klein. Und über Autofahren, und zwar über den Abrieb der Reifen der Autos, die eben nicht aus Kautschuk sind oder größtenteils eben aus Plastik sind. Und das sind die Haupteintragsquellen. Und natürlich Kosmetik, das kennt man auch, aber das sind nur 4%.
1: Da tut sich ja so ein ganzer Kosmos auf. Aber wo setzt man denn da an, was daran zu ändern? Das ist uns tatsächlich auch so gegangen.
0: Als wir angefangen haben, uns das Thema anzugucken und eine Schicht nach der anderen abgetragen haben, habe ich das Gefühl gehabt, das ist ein Fass ohne Boden. Man kommt, es wird immer schlimmer, je tiefer man reinkommt. Es ist einfach überall in der Atemluft, im Trinkwasser, im Essen, in den Flüssen, auf den Feldern, in den Meeren, groß, klein, irgendwie egal wo es herkommt. Und wir haben am Ende gesagt, was können wir als WWF denn dazu beitragen? Und wo liegt unsere Stärke als Organisation? Und wir sind in vielen Ländern vertreten, in über 100. Und wir haben großes großen programmatischen Schwerpunkt in Südostasien, im sogenannten Korallendreieck, jetzt von der Ozeanseite herkommt, weil gerade in diesem Bereich wir die größte Artenvielfalt in den Meeren dort finden, mit den ganzen Korallenriffen, die da sind. Und dort ist eben auch das Problem am größten, weil die Hälfte allen Plastiks kommt über die Region in die Meere. Und dann haben wir gesagt, das gucken wir uns an, wo liegt das Problem und da finden wir Ansatzpunkte. Und in Asien haben wir in ganz vielen Ländern, wenn man dann so ein bisschen ins Hinterland kommt, noch nicht mal eine Müllabfuhr. Also es kommt niemand und holt den Müll ab. Mal abgesehen von ungesicherten Mülldeponien, von Leuten, die den Wert von Plastik zum Beispiel auch nicht verstehen, dass es das eigentlich ein Wertstoff ist und es einfach in die Landschaft werfen und all diese Dinge. Und wir in Deutschland wollen uns ja immer gerne zurücklehnen und sagen, ach, wir sind doch ne, Weltmülltrennungsmeister. Das stimmt auch so nicht. Also wir trennen gut, aber das heißt noch lange nicht, dass wir auch gut mit dem Müll umgehen gehen. Und die Recyclingquoten, die hier in Deutschland gemessen werden, da misst man halt, was in die Sortieranlage reingeht und nicht, was am Ende tatsächlich wiederverwendet worden ist.
1: Tatsächlich wurden da gerade neue Zahlen rausgebracht und es hieß immer so, dass 39 Prozent des deutschen Plastiks dann wieder recycelt wird und jetzt wurde aber eben diese Rechnung nochmal überprüft und wirklich geschaut, wie viel recyceltes Plastik kommt nachher wieder auf den Markt. Und da kommt man dann auf eine Quote von 5,6 Prozent. Das haut einen ja total um. Ja,
0: so kann man die Dinge schön rechnen. Wenn man da nicht hinterher ist, irgendwie verbindliche Berechnungen auch aufzustellen für die verschiedenen Länder, dann kann man auch diesen Vergleich eigentlich nicht nutzen. Und das wird jetzt was sein, was über die neue EU-Richtlinie kommen wird, dass den Ländern verbindlich vorgeschrieben wird, was als Recycling gerechnet werden darf und was nicht. Und dann werden Deutschlands Zahlen sicher ganz anders aussehen.
1: Und jetzt wird auf der EU-Ebene an der Berechnung gedreht. Es steht dann aber auch anders. als nächstes da vielleicht Vorgaben kommen, also dass man sagt, Firmen dürfen nur noch so viel Plastik benutzen. Also zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie darf nicht mehr alles in Plastik eingewickelt werden oder eigentlich in allen Industrien ja. Oder die Firmen müssen so und so viel Recyclingplastik benutzen. Das wird kommen, Regeln und
0: Vorgaben auf jeden Fall. Leider nicht so weitgehend, wie wir es uns gerne gewünscht hätten. Aber ich will es nicht schlecht reden. Wir sind ja als Umwel Verbände immer sehr sparsam, irgendwie was so Lob für Gesetzesinitiativen angeht. Aber in dem Fall war es tatsächlich die schnellste Initiative, die ich in meinem Berufsleben auf EU-Ebene gesehen habe. Es hat gerade mal sechs Monate gedauert von dem Vorschlag der Kommission, bis dass es jetzt eine verabschiedete Richtlinie ist, die dann aber natürlich noch in nationales Recht umgesetzt
1: werden muss und deshalb noch zwei Jahre braucht. Die EU-Richtlinie, von der Heike Vesper spricht, sieht vor, dass bestimmte Einwegprodukte komplett verboten werden. Nämlich dann, wenn es für sie jetzt schon Alternativen gibt. Bei anderen Plastikprodukten soll der Verbrauch reduziert werden. Und die EU-Mitgliedstaaten werden darin angehalten, bis 2025 90 Prozent aller Plastikflaschen zu recyceln.
0: Man ist ein bisschen sparsam mit den Gesetzen und hat den Mitgliedsländern die Möglichkeit gegeben, viel über freiwillige Vereinbarungen lösen zu dürfen. Und in Deutschland wird das besonders gerne genommen. Es scheint so zu sein, dass unsere Umweltministerin wirklich der Meinung ist, dass das besonders weit führt, obwohl es viele Berichte, Analysen, Studien darüber gibt, dass diese freiwilligen Vereinbarungen oft nicht weitgehend genug umgesetzt werden.
1: Ja, man kennt es ja aus zum Beispiel der Frauenquote. Also in dem Moment, wo die Unternehmen sich freiwillig zu irgendwas verpflichten. Also es gab ja jetzt erst wieder die Fälle, dass die dann sich eine Zielquote von 0 Prozent gesetzt haben. Oder einfach man sieht, es bewegt sich überhaupt nichts. Gibt es irgendein Druckmittel, dass man der Politik sagen kann, hey, ihr müsst wirklich feste Vorgaben machen? Also können Konsumenten zum Beispiel diesen Druck ausüben, durch die Art des Konsumierens oder durch Proteste oder durch andere Mittel?
0: Halte ich für schwierig. Irgendwie tatsächlich einen Gesetzgeber zum Gesetze zu machen zu zwingen, ist nicht so ganz einfach. Was gut ist, diese ganze politische Bewegung, die wir jetzt hatten, ist ja deshalb gekommen, weil es so einen Aufschrei in der Öffentlichkeit gegeben hat über dieses Problem. Und ich bin heilfroh, dass es jetzt wirklich über mindestens drei Jahre so intensiv in den Medien auch immer weiter besprochen worden ist. Denn genau das braucht Politik, öffentliche Meinungen, öffentlichen Diskurs, um zu handeln. Was die Leute nicht interessiert, fassen Politiker auch nicht an. Gerade wenn es heiße Eisen sind, wo es darum geht, dass Firmen investieren müssen und vielleicht Gewinne reduziert werden. Was wichtig ist, ist, wenn das kommt, das dicht zu monitoren, also sich immer wieder anzugucken, bringt es das Ergebnis, was gebracht werden musste? Und was ich auch wichtig finde, ist wirklich an die Anreize ranzugehen. Also warum schraubt man nicht an den Stellen, wo die falschen Anreize sitzen. Zum Beispiel, wenn Plastik hergestellt wird, das Rohöl, das dafür benutzt wird, wird nicht besteuert. Man könnte es besteuern, wird es teurer werden. Das wäre ein Anreiz dafür, das Plastik, was bereits benutzt wurde, einfach immer wieder zu benutzen. Und das ist das, wofür wir sorgen müssen. Das Plastik, was wir wirklich brauchen, worauf wir nicht verzichten können, das muss immer im Business bleiben. Also eine zirkuläre äh, Wirtschaft brauchen wir dafür.
1: Und gibt es da schon Modelle? Also gibt es Länder, die das schon so machen?
0: Also es gibt ein paar Länder, die es viel besser können als Deutschland, gerade in Europa. Ich weiß zum Beispiel in der Schweiz gibt es das Beispiel, dass diese gelben Säcke zum Einsammeln, die werden nicht umsonst rausgegeben, sondern der Konsument muss dafür zahlen und ist deshalb schon angeregt, einfach weniger Plastik zu kaufen, damit man am Ende den Müllsack sozusagen nicht nochmal extra bezahlen muss. Das hat in Deutschland übrigens total gut funktioniert mit den Plastiktüten in den Geschäften. Das ist ja auch freiwillig, aber das ist ein Rückgang von über, die, über der Hälfte des Verbrauchs an Plastiktüten, nur weil die Leute jetzt 10 bis 15 Cent irgendwie dafür zahlen müssen. Also da kann man schon anpacken und kann auch an den verschiedenen Ebenen, woran man gehen muss. Ne? Also Konsumenten müssen ja einen Beitrag leisten, aber auch die Hersteller und natürlich die Politik auch. Da kann man ein bisschen mitspielen
1: Nach einer kurzen Pause stelle ich Ihnen einen Müllkamm und Turnschuhe aus Plastikflaschen vor. Bis gleich. Werbung. Der Plan W
0: Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Eine von ihnen ist Carla Paul. Sie bezeichnet sich als Sturmkönigin und
2: Literaturpäpstin und was sie macht, erklärt sie am besten selbst. Ich bin Journalistin, Agentin, Moderatorin von Lesungen und setze mich eigentlich generell online als auch offline für sämtliche Belange rund um Literaturförderung ein. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit dieser Arbeit bei LinkedIn anzumelden? Für mich ist selbstverständlich, dass ich versuche, jedes Netzwerk für meine Kontakterweiterung zu nutzen. Also es ist auf der einen Seite eine Plattform, um sich selbst darzustellen, um einfach zu zeigen, was man bisher gemacht hat und was man kann, wenn Menschen in irgendeinem Bereich natürlich Bücher, Kultur, Literatur, Lektorat, jemanden suchen, wird man einfach gefunden. Und dann natürlich gehe ich selbst aktiv auf die Suche, wenn ich eben Partner für bestimmte Projekte suche. Tatsächlich wäre meine Arbeit, so wie ich sie tue, offline gar nicht möglich. Die Informationen, die ich streue und die Kontakte, die darüber reinkommen, das wäre eine unfassbare Arbeit, die ich da mit Partys und Mittagessen alles machen müsste, um so viele Menschen kennenzulernen und das ist online einfach viel, viel schneller, viel einfacher möglich. Tatsächlich ist es so, dass ich innerhalb von wenigen Minuten meist sogar jemanden habe für ein Projekt, je nachdem, ist es ein Verlag, ist es eine Agentur und es dauert keine Stunde, bis ich da, würde ich sagen, über ein Dutzend Anfragen habe. Was ja das Interessante bei Ihnen ist, ist, dass Sie eigentlich für eine Offline-Tätigkeit werben, aber ganz stark eben Online-Möglichkeiten dafür nutzen. Ist es ein Widerspruch? Literatur an sich war ja eigentlich immer eher eine, sagen wir mal, ein bisschen oldschool, ne? Also ich mache, einen, ich gehe in einen Buchladen, ich äh, schlage dann daheim auf der Couch das Buch auf. Aber das hat sich ziemlich gewandelt. Die Literatur an sich ist ja eine sehr lebendige Möglichkeit, sich auszutauschen. Und da ist es für mich ganz, ganz selbstverständlich, dass ich eben auch Lektoren und Autoren und entsprechend alle Mitarbeiter rund um ein Buch auch auf so einer Plattform wie LinkedIn finde.
1: Bei unserem Gespräch wollte ich von Heike Vesper noch wissen, ob die Frage des Plastikmülls von der deutschen Politik eigentlich privatisiert wird. Dass sie es im Grunde Initiativen und Trends wie dem Waste Zero Lifestyle überlässt, das Problem in den Griff zu kriegen. Auf jeden
0: Fall. Also ich finde... Wir als Konsumenten dürfen natürlich mit unserer Wirkung nicht unterschätzt werden. Und wir müssen selber einen Beitrag leisten, weil wir sind oft Motor für solche Entwicklungen, weil wir einfach nicht lange genug darüber nachdenken, was für Auswirkungen unser Handeln hat. Und Fast Fashion, das heißt, ne, jede Saison irgendwie quasi den kompletten Kleiderschrank nochmal neu kaufen, trägt in jedem Fall zu einer Menge Probleme bei. Aber wer von Unternehmensseite oder von Politikseite das Problem allein auf den Konsumenten überträgt, der ist verantwortungslos. Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall ein Zusammenspiel, was hier gebraucht wird und es muss, dafür muss es einfach klare Vorgaben geben, zum Beispiel auch für den Einsatz von recyceltem Material, weil das wird vielleicht nicht so hübsch aussehen mehr, weil es dann nicht mehr so durchsichtig ist oder nicht mehr so schick einfärbbar ist, aber wenn Quoten vorgegeben werden, wie viel Material davon eingesetzt werden muss, dann fällt es auch den Unternehmen leichter, jetzt international im Vergleich, dann trotzdem wirtschaftlich zu arbeiten.
1: Entstehen da auch so Innovationen? Also in dem Moment, wo so Druck ausgeübt wird auf eine Branche, hat man ja schon viel gesehen, da entstehen dann einfach neue Ideen. Also wie kann ich zum Beispiel so eine recycelte Faser attraktiver machen oder wie kann ich Plastik öfter recyceln, also dass er mehrere Lebenskreisläufe so hat?
0: passiert unglaublich viel. Ich war jetzt gerade diese Woche auf der Fashion Week äh, zu einer Veranstaltung eingeladen, wo es eben auch um Oceans Plastic ging und um diesen Faserabrieb und die haben eine ganze Ausstellungsfläche, wo nur nachhaltige Anbieter ausstellen. Das ist riesig groß und ich war sehr beeindruckt davon, weil es dann jetzt auch mal so ein bisschen weg von diesem Öko-Schick ist, äh, sondern auch wirklich mehr zu Fashion hingegangen ist. Wir haben nur das Problem, wie in den meisten Fällen, ist das Upscaling. Es gibt auch extrem viele Methoden, wie man sehr viel besser recyceln könnte bis wieder runter sozusagen zur Ölgewinnung aus dem Plastik. Wir müssen einfach, ähm, die Anwendung muss viel größer werden. Also es kann nicht sein, dass auf dieser Veranstaltung, auf der ich war, die Stellung ungefähr 1000 Jacken im Jahr her, das reicht natürlich nicht, wenn man in die Breite gehen möchte. Und diese tolle Jacke, die jetzt aus 100% recycelten Materialien gewesen ist, die hätte knappe 300 Euro gekostet, womit es jetzt im Vergleich zu ein paar anderen Sachen, die da waren, noch äh, so im mittleren Bereich gelegen hat. Aber wenn wir uns angucken, was die Menschen sich normalerweise so leisten können oder wollen für eine Jacke, dann liegt das auf jeden Fall drüber. Und deshalb brauchen wir diesen Gesetzesrahmen, der das in die Richtung schiebt, dass das größer wird und dann wird es auch günstiger.
1: Jetzt haben Sie aber gesagt, so dieses Thema Plastik und der Plastikmüll und gerade in den Meeren, der hat einen totalen Schub bekommen. Also dass da wirklich viel passiert ist und die Aufmerksamkeit auch über einen längeren Zeitraum da blieb. Woran liegt das? Ist es ein emotionales Ding? Also sieht man diese Bilder mit diesen schönen Stränden und dann sind da diese furchtbaren Müllberge. Ist das was, was die Menschen anfasst? Das glaube ich auf jeden
0: Fall. Ich arbeite ja im Meeresschutzbereich noch an vielen anderen Themen, denn die Meere sind stark belastet und stark übernutzt durch den Menschen, über Fischung, Öl, Schifffahrt und diese ganzen Dinge. Und es hat nie, natürlich empört die Leute das, und niemand möchte, selbst wenn er Fisch gerne ist, irgendwie dazu beitragen, dass ganze Arten aussterben. Aber die Sichtbarkeit ist in den Meeren immer ein Riesenproblem. Die Art, wie gefischt wird, wenn mit Fangnetzen ganze Korallengärten, abgemäht werden. Das könnten wir an Land, würde sowas, wäre das inakzeptabel. Das wäre jetzt, wenn man ein Reh fangen möchte und holzt den ganzen Wald dafür. Das würden die Leute nicht mehr haben wollen. Und Wir kriegen das aber nicht visualisiert. Und das ist mit dem Plastik, jetzt mal echt in Anführungszeichen setzen, das Gute an dem Problem. Man kann es sehen. Ich glaube, die Leute waren sehr erschrocken, weil das so ein Thema ist, worüber niemand nachgedacht hat. Und man kann selber einen Beitrag leisten. Es ist nicht so, dass man darauf warten muss, dass jemand anders das Problem löst. Vielleicht nicht groß und global im Ganzen, aber mit allem, was wir tun, können wir einen Beitrag leisten. Und das mag man einfach.
1: Und der Beitrag ist dann sowohl selber den Müll reduzieren als auch protestieren, sich einsetzen politisch? Ein Engagement
0: kann sehr breit liegen. Also auf jeden Fall bei sich selber ansetzen. Das ist immer gut. Wenn man ähm, so an seine eigenen Grenzen stößt und feststellt, was so möglich ist, dann hat man vielleicht auch mehr Verständnis für andere und warum das gerade nicht geht. Aber wir können allen Beitrag leisten. Weniger ist die Devise. Weniger. Länger benutzen. Einfach immer wieder verwerten, solange wie es irgendwie geht. Und klar, protestieren ist auch eine richtige, ein richtiges Engagement oder aber auch die Organisationen unterstützen, die sich dafür einsetzen, dass es hier eine Veränderung gibt. Und dann am Ende wählen gehen, ist auch immer eine gute Option und sich für die Parteien entscheiden, die die Probleme, die einem selber am Herzen liegen, die sie angehen, dann auch äh, das Mandat zu geben, sich darum zu kümmern. Ansonsten sehen wir aber für diese ähm, Plastiktüten, das ist deutlich zurückgegangen in einigen Ländern. Andere haben es aber auch sehr streng durchgesetzt, weil sie es gesetzlich verboten haben. Und da gibt es so Beispiele, von denen man das nicht erwarten würde, wie Kenia oder Bangladesch. Dann diese zwei äh, Jungen, diese Schülerinnen, die auf Bali irgendwie es geschafft haben, wieder so viel Aufmerksamkeit hinzulegen, dass in einem Staat, von dem man das jetzt erstmal nicht erwartet hätte, jetzt tatsächlich die Verkündung kam Ende letzten Jahres, dass ab 2019 Einwegplastik auf Bali verboten sei wird. Und sie haben jetzt noch sechs Monate und damit die Industrie sich auch darauf vorbereiten kann, dass dieses Verbot dann kommt. Also Einzelne können schon viel bewegen und das ist ja auch der Vorteil von sozialen Medien, die wir haben, dass man so Wellen produzieren kann, die einfach gut sind. Und manche Unternehmen machen es sich ein bisschen einfach, finde ich. Dann gibt es so Produkte, da steht dann drauf mit Ocean Plastic recycelt. Ich frage mich immer, warum muss man denn darauf warten, bis es im Meer gelandet ist, bevor man sich hat was einfallen lassen, wie man ein benutztes Produkt wiederverwenden kann. Oder es werden Fonds gegründet von der Industrie, wo sie sich dann engagieren wollen. Das ist alles wichtig und sinnvoll. Auch das Rausholen von Müll aus dem Meer ist wichtig. Aber viel wichtiger ist dafür zu sorgen, dass es nicht mehr reinkommt und dass einfach das Plastik, was produziert wird, einfach auch im Produktionszyklus bleibt. Und wenn Unternehmen keine Strategien dafür haben, dann finde ich, darf die Verbraucherin oder der Verbraucher sich auch vernatzt fühlen. Und ich glaube wirklich, ohne diesen Druck, das gesagt wird, das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Wird diese Bewegung entweder so langsam sein, gletscherartig, dass wir sie kaum bemerken werden oder sie wird gar nicht stattfinden.
1: Okay. Ich würde Sie jetzt gerne fragen, wie, wo sind wir in fünf Jahren? Aber wenn Sie jetzt schon sagen, entweder da oder da, dann gibt es einmal den utopischen Ausblick und einmal den dystopischen.
0: Ich glaube wirklich, dass wir in fünf Jahren einen enormen Schritt weiter nach vorne gegangen sein werden. Es wird jetzt vielleicht noch nicht so sein, dass die Bilder, wo man heute Aufnahmen gemacht hat, wo Müllteppiche entweder an den Stränden liegen oder auf den Flüssen, dass die verschwunden sein werden. Aber ich hoffe doch, dass wir in diesem... In diesem Dreiklang weitergekommen sind, der einmal heißt, wir hier in den westlichen Ländern haben einfach begriffen, dass unser Konsum Auswirkungen hat auf das Meer, auf die Leute vor Ort, die Unternehmen selber in eine Lage gekommen sind, anders produzieren zu müssen und die Verantwortung zu übernehmen für ihre Produkte und nicht zu sagen, in dem Moment, in dem ich es verkauft habe, liegt die Verantwortung, was damit passiert, wenn es nicht mehr benutzt wird bei irgendjemandem anderen. Und da habe ich auch nichts mit zu tun mit den Kosten. Das wird anders sein. Und ich glaube, wenn wir am Strand sitzen. Ich hoffe zumindest, dass eines der größten Probleme, die mich immer so ärgern, man sitzt am Strand und ne, lässt so den Sand durch die Zehen rieseln und dann hat man zwischen jedem zweiten Zeh so eine Zigarettenkippe sitzen, die einfach nur eklig ist. Das wird sicher auch anders werden, denn in diesen Filtern ist total viel Plastik drin und das ist jetzt mit drin in dieser neuen Richtlinie, dass dafür nicht nur Sammelbehälter aufgestellt werden müssen, sondern die Zigarettenindustrie auch dafür zur Kasse gebeten wird, diese Entsorgungskosten mitzutragen.
1: Ja, dann vielen Dank. Wir werden in fünf Jahren vielleicht einfach nochmal sprechen und gucken, wo wir dann sind. Und dann hoffe ich, dass ich nicht in
0: schwerer Enttäuschung hier vor Ihnen sitze, sondern dass dieser Drive, der da drin ist, einfach gehalten werden konnte. Ja.
1: Kurz nach unserem Interview sitzt Heike Vesper dann in einer Gesprächsrunde auf der DLD-Bühne. Neben ihr sitzt die Architektin Marcella Hansch. Die hat ihre Masterarbeit in Architektur dem Müllproblem im Meer gewidmet. Sie entwarf eine riesige Plattform, die aussieht wie ein breitzinkiger Kamm und die schwimmt auf der Wasseroberfläche, aber reicht 50 Meter tief ins Meer hinein. Die Plattform beruhigt die Strömung, wodurch das Plastik, das eben normalerweise bis zu 50 Meter unter der Wasseroberfläche wirbelt und strömt, nach oben treibt und abgeschöpft werden kann. This was just a vision, a couple of years ago.
0: Sie erzählt, dass die
1: Plattform vor ein paar Jahren noch reine Vision war. Dass aber aus dieser Vision schnell eine große Gruppe von Freiwilligen aus aller Welt und die NGO Pacific Garbage Screening wurde. Im Moment bauen sie an einem Prototypen. Der soll dann in Flussmündungen eingesetzt werden, denn 80 bis 90 Prozent des Plastikmülls gelangen über Flüsse ins Meer, sagt Marcella Hansch. Neben ihr auf der Bühne sitzt Sam Handy von Adidas und spricht über Tonschuhe, die mit recyceltem Plastik hergestellt werden. Dafür arbeiten sie mit dem Unternehmen Parley for the Oceans zusammen, die eine Faser aus Plastikmüll entwickelt haben. Das riesige Problem Plastikmüll scheint also mehr und mehr Gründerinnen und Gründer zu inspirieren, doch nach Lösungen zu suchen, die die Meere einerseits vom Plastik befreien und die andererseits Plastik zum Mehrwegprodukt machen. Und das, obwohl Verpackungen aus Recyclingplastik im Moment noch rund 10% teurer sind als neue. Schon jetzt gibt es eine ganze Zahl von Firmen, die ihre Produkte in recycelten Flaschen verkaufen. Zum Beispiel die Reinigungsmittel von Frosch oder Kosmetik von Lush. Philips entwickelt Geräte, die ganz ohne Plastik auskommen. Und die Schulranzen von Ergobag sind aus recycelten PET-Flaschen. Solche Unternehmen, die einfach mal loslegen, auch ohne auf Drohungen aus der Politik zu warten, die machen eine echt hoffnungsvoll. Weil sie auch sagen und zeigen, die Menschen wollen das. Die kaufen das. Je mehr Alternativen es gibt, desto weniger sind die Konsumenten bereit, weiter so zu kaufen wie bisher und Unternehmen so weitermachen zu lassen wie bisher. Sie werden sensibler für ein Thema wie das Plastik im Meer und zwingen wiederum die Politik, strengere Regeln aufzustellen. Es könnte also gerade ein ganz spannender Kreislauf in Gang kommen, über den wir unser Plastikmüllproblem auch noch in den Griff kriegen. Das war der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Der Plan W Podcast ist eine Haus 1 Produktion. Editing und Sounddesign machte Miku Sufi Kümel. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen. Geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan B finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.